0: Oui, bonjour, la communauté de coups Critique, c'est encore moi, Pépé, et aujourd'hui je vous parle de créatures. Encore, inspiré par ma vidéo sur les monstres de D&D que j'aimerais bien voir revenir dans une nouvelle édition, j'ai commencé à me replonger dans le folklore international en visitant certaines bestioles, légendes ou créatures issues de la cryptozoologie. Il y a vraiment des belles inspirations à aller chercher et c'est vraiment sur cette optique-là que je débute cette série de quelques vidéos, seulement quelques capsules, dans lesquelles je partage certaines créatures, de de différents folklores en prenant des zones géographiques assez larges et je vous explique de manière globale en quoi ces dites bestioles là pourraient être intéressantes à implanter dans vos parties que ce soit pour le métro complet ou seulement un segment de celui-ci et je verrai ces large pourquoi pour la simple et bonne raison que je ne peux pas faire 34 vidéos sur le sujet, j'aurais peur de m'éloigner de l'objectif principal de la chaîne, donc ne le prenez pas mal si je ne parle pas de la créature de votre canton précis. Je vais tenter aussi d'être le plus général possible, en proposant des idées qui pourraient être utilisées dans de nombreux jeux, mais parfois je pense que ça pourrait être intéressant aussi de mentionner spécifiquement dans quel jeu on verrait telle créature apparaître. Et on commence ce matin, sans plus attendre, de manière très large, avec le folklore nord-américain. Le premier sujet dont je vous parle aujourd'hui est le Motman ou communément appelé l'homme papillon. C'est dans le folklore de la Virginie occidentale qu'on le retrouve. Le Motman est une créature humanoïde qui a été vue dans la région de Point Pleasant entre... Novembre 1966 et décembre 1967, euh, les personnes qui prétendent l'avoir vu parlent d'une créature humanoïde ailée aux yeux rouges flamboyants. Plusieurs observations se seraient succédées jusqu'au 15 décembre 1967, le jour de l'effondrement du Silver Bridge de Point Pleasant, enfin, le pont de, de Point Pleasant qui s'est effondré et qui dans sa chute a causé la mort de 46 personnes. Et Les apparitions se raréfient après l'événement. Dans les années 70, l'ufologue John Keel rassemble les témoignages dans un livre qu'il a intitulé The Mothman Prophecies, ou en français des prophéties de l'ombre. Il y a un film, je crois, avec Richard gay là-dessus. Et euh, il affirme dans l'ouvrage que... Le Mothman est une créature d'un autre monde, dont la fonction principale serait d'avertir de l'arrivée d'une catastrophe imminente, faisant ainsi référence à l'effondrement du, du pont de Silver Bridge. Et je pense que c'est vraiment cet aspect-là qui est intéressant à aller exploiter pour l'inclure dans une partie médiévale fantastique. Imaginez, une créature difficile d'accès, difficile à attraper, à trouver, et à chaque, à chaque fois où elle fait éruption, elle apporte avec elle une calamité. Peut-être que c'est un avertissement, mais pour l'instant, les joueurs ne le savent pas encore. Et on peut imaginer une table d'événements aléatoire, une zone géographique, genre la région d'un monde dans lequel les personnages se déplacent. Et lorsqu'ils arrivent dans cette région-là, ils entendent parler de cette créature horrible qui fait ex excessivement peur. Et à chaque fois que le man apparaît, le maître de jeu lance sur une table aléatoire occasionnant un événement catastrophique, du genre des récoltes dévastées, euh, l'effondrement d'une un, auberge, des incendies horribles, des inondations terribles. Et là, la créature en question, bien, elle doit être arrêtée là, parce que sa présence apporte des malheurs selon le, la population. Et les personnages sont engagés en fait dans cet objectif. Mais est difficile à attraper, elle vole, euh, elle a des pouvoirs qui lui permettent d'être invisible parce qu'elle est elle a la couleur de la nuit. Elle peut même créer la peur chez ses ennemis. Et peut-être même que lorsque les joueurs finissent par l'attraper, il se rend compte qu'elle est vraiment pas mal intentionnée et qu'une autre menace utilise en fait sa mauvaise réputation pour occasionner les dix cataclysmes. Mais, mais, bref, il y a quelque chose de cool à faire avec ça, je trouve. La deuxième créature dont je veux vous parler aujourd'hui est le Kalupiluit, ou je suis désolé si je prononce mal encore, le Kualupalik. C'est le croque-mitaine du folklore Inuit. C'est une créature bien mythique, bien connue chez les Inuits, qui habiterait dans la toundra glacée de l'Alaska, du Groenland et du Canada. C'est une créature marine typiquement décrite comme des monstres mi-poisson, mi-humain, avec des longs ongles, puis de la peau verte et gluante. Le qualipélique est reconnaissable, en fait, à l'étrange son qu'il va produire lorsqu'il va gratter le rebord de la glace à l'aide de ses, de ses longs ongles pour attirer, et hypnotiser les enfants sur le rebord de l'eau pour ploup, les attraper, parce que oui, ce monstre se nourrit exclusivement d'enfants, ce qui lui permettrait de garder sa peau lisse et ses cheveux doux, euh, qui va attraper les enfants, les mettre dans, son, dans une espèce de capine située dans son dos pour ensuite sauter dans l'eau et nager sans difficulté avec les mains libres. Je dois vous avouer que je serais semi-à l'aise de jouer sur plusieurs parties sur une créature qui va exclusivement attaquer les enfants. Euh, peut-être que je changerai peut-être un peu ça ou j'ajusterai à ce moment-là. Mais il y a quelque chose de foncièrement efficace dans le concept de ce monstre-là qui me fait penser justement au Hag dans Donjon Dragon. Et je trouve que c'est cool d'utiliser cette idée-là dans des parties de bon niveau ou dans des jeux qui ont une approche plus réaliste, parce que, ben, de un, des créatures qui vont utiliser, utiliser leur environnement à leur avantage, des monstres qui peuvent non seulement respirer sous l'eau mais aussi se promener sans problème dans un environnement excessivement froid et de deux, des monstres intelligents. J'ai toujours aimé les créatures semi-humaines qui peuvent faire preuve d'une certaine ruse pour confondre leur ennemi. On peut imaginer une créature sous la glace qui peut émettre un son qui va charmer les enfants pour les attirer, attirer vers l'eau glaciale. Il y, a vraiment, il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans, dans le Kualupiluit, et j'aurais vraiment le goût de l'utiliser dans une game moderne d'investigation dans le nord du Canada, genre Call of Tulu, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Le troisième monstre que je veux aborder avec vous aujourd'hui est le Canotiton ou la tête volante, dans les légendes iroquoises. C'est un esprit cannibale qui, comme son nom l'indique, est une tête sans corps qui flotte dans les airs aux yeux d'un rouge de braise, aux longs cheveux entremêlés, et qui va tenter de manger les gens qui vont croiser sa route. Il y a plusieurs versions sur l'origine en fait, de la légende, dont l'une d'entre elles ce serait en fait, la suite d'un meurtre violent au cours duquel la tête démembrée de la victime aurait... Euh, se serait en fait levée dans les airs et recommencer à vouloir mordre les gens autour d'elle pour venger sa mort tragique. Dans les légendes, la créature n'est pas invincible. On parle entre autres l'histoire d'une veuve qui aurait fait preuve de ruse en donnant à manger à une tête volante du charbon ardent, la tuant ainsi sur le coup Dans le jeu de rôle sur table, je pense que n'importe quelle partie qui va encore une fois se dérouler dans, dans des bons niveaux ou dans une partie plus réaliste. Euh, le concept d'une tête flottante qui va poursuivre ses victimes pour les manger, je trouve que c'est vraiment troublant, c'est disturbing, ça va vraiment faire son effet. J'imagine transposer ça dans un au contexte, c'est une guerre, des têtes des vaincus vont se détacher des corps pour aller se venger sur leur attaquant ou même pourquoi pas dans un, une mise en contexte encore plus euh, investigation dans laquelle les gens vont être retrouvés à moitié dévorés puis on se rend compte que la créature derrière les meurtres n'est pas un simple cannibale mais bien quelque chose de plus parce qu'elle a été capable d'avoir accès à des, à des victimes qui étaient dans des endroits qui n'auraient pas pu être atteints par des gens normaux, euh, par exemple une, un appartement vraiment haut, barré de l'intérieur avec seulement une petite fenêtre ouverte où la, où la tête aurait pu rentrer pour aller attaquer euh, sa proie. Et de pouvoir la tuer aussi avec la ruse, je trouve ça le fun, d'avoir d'autres options que juste taper dessus, de lui faire manger par exemple quelque chose, dans le fond pour mettre fin à ses jours, ça permet des fois aux joueurs de faire preuve d'un peu plus d'initiative et d'aller chercher d'autres solutions que simplement la force brute pour abattre un ennemi. Fait que ouais, qu'un petit peut-être tête volante des légendes Iroquoises, je trouve ça cool aussi. La quatrième légende que je voulais aborder avec vous aujourd'hui est le Slide Rock Balter. C'est vraiment une créature bizarre des légendes des bûcherons d'Amérique du Nord du 19e et 20e siècle. Euh, on dit qu'il vivrait dans les montagnes du Colorado, uniquement dans des montagnes dont la pente... Le flanc de montagne est supérieur à 45 degrés, il a une gigantesque tête, des petits yeux, mais une grosse grosse bouche, on dirait une grosse baleine. Euh, <rire> C'est vraiment drôle d'une même. Sa queue se termine par une nageoire comme celle d'un dauphin, mais avec d'énormes crochets. Puis dans le fond, il est accroché après le flanc de la montagne. Et une fois qu'il a repéré sa proie, il va lever sa queue pour relâcher son emprise puis avec l'effet de gravité, il va commencer à dévaler la pente. Puis il va laisser échapper de la graisse sur le bord de sa bouche pour pouvoir accélérer. Puis il va augmenter sa vitesse de son énorme corps pour bloup, avaler ses victimes. Et avec le, la vitesse, eh bien, il va remonter jusqu'à une prochaine pente pour se réaccrocher avec euh, les crochets de, de sa queue. Puis il va attendre de nouveau pour une prochaine victime éventuelle. Okay, c'est complètement fou, c'est complètement fou. Je reviens pas encore de cette bestiole là, mais en même temps, c'est pourquoi je trouve l'idée aussi vraiment intéressante. Quelques illustrations de la créature lui donnent l'air d'un genre de poisson-pierre, un animal de fond marin qui est connu pour rester immobile dans le fond de l'eau, lui donnant justement l'apparence d'une roche. Et je pense que c'est là-dessus que je trouve que ce serait intéressant d'exploiter l'idée. J'ai même l'impression que ça pourrait être utilisé pour des parties, des groupes de joueurs de haut niveau, parce que la bestiole est gigantesque et elle doit pas être comme facile à battre d'un claquement de doigts. Fait, que imaginez une créature complètement invisible. Lorsqu'elle est immobile, elle est accrochée sur le flanc d'une montagne. Et là, elle décide d'attaquer les joueurs qui ne s'y attendent pas. Et elle glisse. Elle glisse en descendant une pente, en glissant si vite que c'est vraiment difficile de l'éviter. Et si vous manquez votre sauvegarde, de sauvegarde, elle vous avale. Et elle continue sa route et va à une vitesse tellement rapide qu'elle finit son chemin une autre montagne, vraiment fucking loin, genre vraiment des, 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 des centaines de mètres plus loin, et les aventuriers qui n'ont pas été gobés doivent faire vite parce que ceux qui ont été avalés ben, sont en train de se faire digérer. C'est ridicule, c'est pour vrai c'est ridicule, mais en même temps, c'est souvent un peu ridicule et surréaliste quand t'es rendu dans ces niveaux-là. Fait que pourquoi pas consolider tout ça avec une créature aussi ridicule que dangereuse la cinquième et dernière créature que je voulais aborder avec vous aujourd'hui est le bonhomme heures, qui est un mythe bien connu du folklore québécois, en fait. c'est une... Le bonhomme 7 en fait, enlève les enfants. Ceux qui s'amusaient à l'extérieur et qui auraient trop tardé à retourner chez eux avant qu'il ne soit 7 heures du soir, et les enfants ainsi capturés ne sont jamais retrouvés. Le bonhomme setter, souvent, prend l'apparence d'un vieil homme, portant un chapeau, une canne, une cape et un sac. Et euh, dans certaines villes, on saurait où est-ce qu'il viendrait, on connaîtrait son lieu d'habitation, alors que dans d'autres villages... Il proviendra un peu de nulle part. Une des premières hypothèses pouvant expliquer en fait le concept du bonhomme setter, ça serait que son nom proviendrait du, de l'anglais bone setter. C'est un ramancheur, c'est un régionalisme québécois pour dire rebouteux, une personne qui va replacer les articulations euh, des gens et ainsi les adultes qui, ont, qui font affaire pour, avec le bone setter vont souvent gémir de douleur alors que celui-ci va replacer leurs doigts. et les enfants bien tapis dans l'ombre de leur chambre vont entendre les parents avoir de la douleur et souffrir créant ainsi l'espèce du mythe de, euh, du bonhomme 7 heures parce qu'il a souvent des affaires à lui le soir venu c'est une légende assez directe et assez précise de la culture québécoise mais je pense qu'il y a un potentiel vraiment intéressant et qui aborde des thèmes qui peuvent être vraiment efficaces pour certains types de parties imaginez un village qui est tenté la nuit venue par une créature qui va capturer dans un grand sac sans fond n'importe qui autant adulte et enfant, si ceux-ci se retrouvent à l'extérieur une fois passé 7 h 19 h du soir et là, vos joueurs arrivent dans ce village-là sans vraiment rien comprendre parce que c'est jour et qu'il fait beau, puis personne ne s'inquiète encore. Et la nuit commence à tomber, et c'est devenu une habitude, les gens commencent à se dépêcher à rentrer, les joueurs comprennent pas trop. Soudainement, une mère de famille s'inquiète parce que son enfant... Il est tellement loin, elle le voit au, fin fond, dans le fond, au fond du, du, du champ, là, dans les collines, là. elle l'aperçoit. Il est trop loin, il commence à faire noir, l'obscurité commence à tomber, puis on finit par le perdre de vue. Puis on peut apercevoir cette grande forme humanoïde du haut d'une colline qui commence tranquillement à descendre en direction du village. On ne peut pas faire grand-chose autre que trouver l'enfant rapidement. En premier, en premier lieu, on trouve l'enfant. En second lieu, on trouve comment libérer le village de la malédiction. Et je trouve ça cool, des créatures humanoïdes qui sont sans être omnipotentes peuvent se déplacer telles des esprits qui prennent des apparences bien physiques avec lesquelles on peut peut-être échanger, mais qui sont on veut dire, destiné à un, un seul travail, attraper des personnes dans un grand sac sans fond, puis qu'on ne peut pas non plus les combattre de manière naturelle, ça a son charme que j'apprécie énormément. Le bonhomme 7 heures. Bien québécois, là. Bien québécois, celui-ci. Hey, ça ressemble à ça, ma première vidéo sur les cinq créatures d'un folklore à utiliser dans vos parties. Aujourd'hui, c'était le folklore non-américain au sens très large du terme. Je parlais des Inuits, Québec, Iroquois... États-Unis. Euh, si vous êtes Patreon, vous pouvez aller voter dès maintenant sur le Patreon de Coup Critique. Il y a un sondage qui concerne ces cinq créatures-là. Je demande en fait aux gens euh, de choisir laquelle que vous aimeriez voir mettre à l'écrit de manière à ce qu'elle puisse être utilisée dans vos parties de jeu de rôle. Mettre ça au propre en français, en, en mettant des pouvoirs, des caractéristiques peut-être, selon le système, on sait pas trop encore. Et ensuite, elle va être disponible pour nos patrons. D'ici là, je vais explorer d'autres folklores en proposant cinq autres créatures selon des zones géographiques précises, en provenant de différents endroits. Et en espérant que vous ayez trouvé ça, ben, à la nuit intéressant ou peut-être même aussi stimulant, je vous invite à commenter, liker et partager. Et pour les autres, on se dit... À la prochaine, Frousse